0: Oh, ist das aufregend, Freunde, wir sind heute zu dritt. Ihr seht es nicht, aber wie schon. Ich freue mich richtig, richtig toll, denn zum neuen Jahr haben wir uns überlegt, wir ja, werden das ganze, das ganze Game hier nochmal ein bisschen absteppen und probieren etwas, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Wir haben nämlich heute einen Gast und das ist der liebe Daniel. Hallo.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein beim Gastdebüt und natürlich auf frohes neues Jahr an alle. <lacht>
0: Gastdebüt ist ein sehr, sehr schöner Umgang damit. Wir hatten uns das immer schon vorgenommen, hier ein paar andere und neue Stimmen mal mitzuhören und äh, neue Perspektiven zu hören und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute da bist.
2: Ja, ich mich auch.
0: Sehr cool. Seid ihr denn ganz gut soweit ins neue Jahr gestartet?
2: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also am Ende des Jahres ist bei uns in der Firma immer viel los. Ich glaube, wir kommen noch ein bisschen drauf zu sprechen, was wir machen, aber ja, es hat was mit Steuern zu tun und da müssen wir natürlich immer das neue Update vorbereiten. Das ist natürlich immer ein bisschen mit Endjahresstress verbunden, natürlich mit so den ganzen Weihnachtsgeschenken und anderen Freizeitstress, den man so hat, da kommt das arbeitstechnisch auch hinzu.
0: Ja, absolut. Und wie ist das bei dir, Eileen? Konntest du das Jahr ganz gut abschließen für dich? Ich denke schon. Also
1: klar, Stress hat man hier und da mal immer, Weihnachtsstress, Neujahrsstress, weil man auch so ein bisschen unvorbereitet ist am Ende, obwohl man weiß, dass man sich hätte vorbereiten können. Aber der hat wahrscheinlich der eine oder der andere Ansatz
0: gefehlt. Das ist so eine wundervolle Überleitung, ey Leute, ich flipp aus. Wir sprechen heute über Ansätze, ihr habt es schon in unserem Titel gesehen, es soll genau um den Punkt gehen, an dem man merkt, okay, ich möchte etwas Neues beginnen, ich möchte etwas Neues lernen oder ich muss vielleicht sogar etwas Neues lernen, weil ich in einer herausfordernden Situation bin, in der ich soweit noch nicht, ja, oder bis dahin noch nicht war und darum soll es heute gehen, um diesen, diesen Moment, in dem man mit etwas beginnt, wie man anfängt, sich motivieren zu können für etwas, von dem man vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat und was das eigentlich bedeutet, so einen Ansatz für sich zu finden. Und ich finde, da haben wir den perfekten Gast für genau dieses Thema. Denn Daniel, du hast in deinem Leben schon ganz, ganz viele Ansätze gefunden. Wenn ich das so schon mal so vorspoilern darf, magst du uns ein bisschen von dir erzählen? Ja,
2: sehr gern. Ich bin gebürtig aus Hongkong. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter aus Taiwan und ich habe ja die ersten 18 Jahre, okay gut, ich war im Kindergarten in Düsseldorf, äh, zwei Jahre lang, aber ich habe die mehr oder weniger, bis ich 18 war, meine gesamte Schulzeit ähm, in Hongkong verbracht. Ich war da auf der deutschen Schule und klar, ich war jeden Sommer irgendwie Verwandte besuchen in, in Deutschland, ganz im Südwesten, in Lörrach, bis ich dann... Ähm, ja, mit 18 mich entschieden habe, in Deutschland zu studieren. Das war auch immer so der Plan. Nun habe ich das aber... Als ich mit 18 dann von 8 Millionen Einwohner Stadt auf 8.000 Einwohner Stadt, äh, als ich da umgezogen bin, habe ich das vielleicht ein bisschen unterschätzt, diesen ja, Neuansatz.
0: Weißt du noch, was dich so am Anfang völlig überrascht hat, als du hier ankamst?
2: Ja, also ich habe das schon ein bisschen unterschätzt, ähm, was das dann doch für ein Kulturschock ist, äh, als ich dann irgendwie, ja, ich meine, wir haben, wir haben in der Schule immer Deutsch gesprochen, und also deutsch und englisch aber als ich dann wirklich ankam und dann halt mit Leuten ich war sehr unvorbereitet für alle Fragen, die mich irgendwie erwarten von den Leuten und teilweise auch ja Kommentare. Das, das habe ich sehr unterschätzt. Das war, glaube ich, auch so Teil des Kulturschocks, aber natürlich auch solche Alltagssachen, die ich so nicht erwartet hatte. Sowas wie, ja, um Sonntag haben alle Läden zu. So. Und äh, wenn man irgendwie sein ganzes Leben lang in Deutschland verbringt, ja, dann, dann hat man das irgendwie so auf dem Schirm. Unterbewusst. Und ich habe heutzutage noch Struggles damit.
0: Das ist so witzig, als ich das erste Mal so richtig weit weg im Ausland war und so die ersten Reisen alleine gemacht habe und äh, das dann immer mit eingeplant habe, dass ich sonntags ja nicht einkaufen kann und dann vor Ort da äh, irgendwie so ein bisschen Kopfschütteln entgegenbekommen von wegen, jo, das ist hier überhaupt gar kein Problem und ich dachte, boah. Jackpot, das kann ich nachvollziehen. Haben.
2: <lacht> genau, und ich glaube, das Größte war aber, als ich dann irgendwie, äh, ich habe BWL studiert in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Das war, was ich glaube ich so ein bisschen am meisten unterschätzt habe, beziehungsweise wo mir der Ansatz gefehlt hat, war, äh, dass ich irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wurde, ähm, also ins, ins, ins Erwachsenenleben praktisch ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich habe, also im Gegensatz zu vielen Studentinnen, die äh, aus Deutschland kommen, ich konnte halt nicht irgendwie schnell mal nach Hause gehen, um Wäsche zu waschen, um irgendwie gut zu essen oder sowas. Und ich hatte halt, und dazu kommt, dass mein Vater auch seit äh, an dem Punkt 30 Jahre lang nicht mehr in Deutschland war. Meine Mutter, wie gesagt, Taiwanesin, hat nie außer die zwei Jahre, wo ich im Kindergarten war, <lacht> nie wirklich in Deutschland gelebt. Und ich war da so ein bisschen unvorbereitet und musste halt alles irgendwie selber machen. Und der Stress von der Uni, also ihr, ihr kennt es ja natürlich auch, Assignments, Klausuren, irgendwelche Arbeiten, die man abgeben musste und dann eben halt sowas wie Stromvertrag oder irgendwelche Behördengänge für Sachen, wo ich nicht wusste, hä, wozu brauche ich das überhaupt, was ist GEZ, sowas. Was für viele Leute vielleicht so selbstverständlich ist oder wo die Eltern da einem unter die Arme gegriffen haben oder das übernommen haben sogar, war für mich halt einfach, ja, das damit musst du halt klarkommen, selber. Sonst, sonst ja, also damals war halt, äh, hatte ich noch ein Konto bei der Sparkasse, mein erstes deutsches Konto so. Ja, und das war halt auch alles nicht so besonders digital. ne Und irgendwie habe ich das nicht so ganz gecheckt, dass ich keinen. Dass ich die Stromrechnung nicht gezahlt habe oder dass ich da gar kein SEPA Lastschriftmandat habe und dann wurde plötzlich der Strom abgestellt. Das ist auch mal passiert
0: hast du dann im dunkeln gesessen
2: ja für, für einen halben tag oder sowas oh, als ich, als ich da äh, mich durchgeklingelt habe ja ja und äh, und äh, witzigerweise hatte ich auch gestern das gespräch mit meinem kollegen der ist, der kommt ursprünglich aus peru und ist irgendwie ist nur zum studium nach deutschland gezogen und bei dem kommt ja nochmal eine ganz andere dimension dazu nämlich halt die sprache und natürlich das ganze thema visum ja also das, das hatte ich ja gar nicht, wo ich halt auch für mich sage: so, boah, also es geht halt auch nochmal schlimmer mit dem, mit dem Stresspegel. Oder Stress ist, glaube ich, ja, ist auch ein Stressfaktor, aber halt so diese, diese Fülle an Sachen, die man irgendwie jonglieren muss.
1: Absolut. Also ich kann auch viele Punkte nachvollziehen, die du gerade beschrieben hast, Daniel. Also ich bin auch die Tochter von zwei Migranten und die Sache ist die bei mir, dass ich ähm, die Erste in meiner Familie bin, die studiert hat, die überhaupt in Deutschland studiert hat.
2: Ich auch. Und Bei mir, Punkt. <lacht> überhaupt studiert. <lacht> Aber ja.
1: Ja, ja, bei mir auch. Ich bin halt auch die, die als erstes in meiner Familie studiert hat. Und bei mir hat es eigentlich schon damals so begonnen, wie bewerbe ich mich eigentlich auf einen Studienplatz? Voll, ja. Obwohl ich hier in Berlin geboren bin. Also was ist eigentlich ein Immatrikulationsbescheid? Keine Ahnung. Also, wieso sagt man eigentlich nicht was anderes dazu? Ja. Du, was ist eigentlich eine Exmatrikulation? Man absolviert das Studium und muss sich exmatrikulieren. Man weiß ungefähr, was eine Exmatrikulation ist. Aber wie das Prozedere läuft, weiß man halt nicht. Man wird im Studium nicht darauf vorbereitet. Aber es gibt auch ganz andere banale Dinge, auf die man im Studium einfach nicht vorbereitet wird. Man wird ins kalte Wasser geworfen. Und deshalb... Ja. Ja, ich ich bin
2: da voll ja, me too. Also so dieses auch das Thema so, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Bei mir genau dasselbe, also meine meine auf beiden Seiten der Familie hat noch niemand studiert und ich glaube, das das offizielle Wort ist Arbeiterkind. Da habe ich also auch diese Erfahrung gemacht, also einer äh, aus meiner Schulklasse, der auch zur gleichen Uni gegangen ist wie ich der hat, äh, sein, also sein Vater ist Unternehmensberater und hat irgendwie alle zwei Wochen äh, also so ein, so ein, ich 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 sag immer Feedback-Talk, hatte da immer mit seinem Vater, wo, wo die über Kurse geredet haben, okay, wie bewerbe ich mich auf Praktika und so Zeugs, während ich halt irgendwie mein Vater zu mir halt gesagt hat, so ja, musst du halt einen Ausgleich suchen, mach halt Sport oder so, aber er konnte mir halt nichts dazu erzählen, ich, ich nehme es mir auch nicht übel oder so, ja? also weil er natürlich nicht studiert hatte, aber das war halt schon echt Tag und Nacht, weil ich habe halt so, ja, die Kurse so gewählt, wie sie mir Spaß gemacht haben oder wie es für mich sinnvoll erschien, weißt du? Voll.
0: Ich finde das total spannend, weil jetzt gerade auch aus der Position von einem Jahr, also für uns jetzt gerade einem Jahr nach dem Studium, irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, während dieser Studienzeit oder wahrscheinlich auch im Endeffekt während der Schulzeit schon im, im vorherigen Leben, ähm, dass man so ein bisschen vorbereiteter ist, auf all diese Situationen, mit denen man sich dann konfrontieren darf, ja. weil man ja die ganze Zeit am Lernen ist und die ganze Zeit am neue Dinge verstehen und neue Erfahrungen machen und Freundschaften schließen, Freundschaften gehen lassen. Also es sind so ganz, ganz viele, ganz viele Wechsel und ganz viel gefühltes Weiterkommen. Und dann steht man trotzdem da mit jetzt mittlerweile, also auf meiner, an meiner Stelle 25 und ich habe dieses Jahr eine Waschmaschine kaufen dürfen, weil ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin
2: und auch danke,
0: danke äh, und dachte direkt so, yo, also ich habe die Maße von der von dem Bereich, in den die rein kann, aber darüber hinaus weiß ich irgendwie auch nichts. Oder sowas wie Stromverträge abschließen. Es war vorher mal über WGs organisiert und sowas. Und klar, ich kann meine Eltern immer anrufen und sie fragen. Aber es ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Thema mit sich. So möchte man es nicht vielleicht auch erstmal selber ausprobieren und hinbekommen und so. Und ja, ich habe dann irgendwie einfach danach gegoogelt, nach grünen Stromalternativen und möglichst versucht, das zusammenzusetzen, um dann im Nachgang zu erfahren über Freunde und Freundinnen, dass das nur, weil grün draufsteht, nicht unbedingt grün drin ist. Und dann hatte ich schon abgeschlossen und war ganz wütend und wusste gar nicht so, hey, hätte mir das nicht mal irgendwie jemand mitgeben können. Und das also finde ich sehr spannend, weil das aus sehr verschiedenen Perspektiven kommen kann. Und natürlich, je unterstützter und je ähm, ja, gesicherter man irgendwie aufwächst und in dem Umfeld dann eben auch ist, desto leichter sind sicherlich die Voraussetzungen. Aber dass solche Themen zum Beispiel in der Schule oder auch im Studium so völlig außer Acht gelassen werden, dass man nicht so ein Lebensfach hat im Nachgang. Finde ich irgendwie ja. ein bisschen schade. Oder? Ja, voll. Also
1: ich glaube, es war in der fünften Folge oder so, wo wir das auch besprochen hatten und wo ich mich total aufgeregt hatte, dass man in der Schule gar nicht auf das Wesentliche im Leben vorbereitet wird. Das hast du gerade sehr, sehr gut erwähnt, Daniel. Es beginnt eigentlich schon damit, wie schließe ich eigentlich Verträge ab? Was sind Rundfunkgebühren eigentlich? Kaum hast du dich für eine Wohnung angemeldet, schon hast du einen Brief im Briefkasten. Von wegen, zahlen Sie mal die Rundfunkgebühren. Aber was ist denn das eigentlich? Ich weiß das nicht. Ich habe es gar nicht gelernt. Was, passier
2: was passiert, wenn ich es nicht zahle? So, ne?
1: Genau. Und ich finde, in den Schulen werden wir auf Mathe vorbereitet, auf Deutsch vorbereitet. Ich kann zwar Gedichte analysieren, das ist gut. Aber ich weiß nicht, was mir das im Berufsalltag bringen soll. Ja. Da fehlt mir ein großer Ansatz und ich finde, was viel zu wenig besprochen wird, das versuchen auch johann und ich öfters zu machen, ist die mentale Gesundheit. Ich finde, zu meiner Zeit wurde das total außer Acht gelassen.
0: Ja.
1: Wenn ich heute überfordert bin, sei es jetzt mit Verträgen, Steuern, das ist ja auch eine Last, die ich mit mir tragen muss. Und wie bewältigt man sowas eigentlich? Wie geht das eigentlich?
0: Mir fehlen da jegliche ich Ansätze Ich muss auch sagen, total. jetzt wo du das gerade so zusammenfasst, ich glaube, mir wird das zu so einem ganz großen Prokrastinationsthema, je weniger ich über das weiß, was als Konsequenz rauskommt von der Sache, vor der ich stehe sozusagen. Also wenn ich nicht einordnen kann, wie lange etwas dauert oder wie wie viel Info ich als Background, als Grundlage brauche, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, also ich kann es so, mir nicht so ja vor, vor Augen führen, was das quasi jetzt bedeutet. Und auch die Frage, was, was passiert, wenn man etwas nicht tut, hat noch nicht so einen Bezug. Also mh, zum Beispiel zu dem Thema mit der, mit der Anmeldung von, von einer Wohnung oder mit GZ-Gebühren oder was auch immer. Wenn ja. ich das nicht mache, wenn ich das nicht zahle, ist das dann so schlimm? Also passiert dann irgendwie was und entweder beantworte ich mir das mit Nein und mache es dann deswegen nicht so ein bisschen äh, neunmal klug oder ich denke, oh Gott, jetzt, ähm, jetzt, wohne ich schon, jetzt wohne ich schon drei Wochen in der neuen WG und jetzt habe ich mich noch nicht angemeldet. Jetzt ist es bestimmt ganz, ganz schlimm, ich gehe auf gar keinen Fall zum Amt, weil wer weiß, vielleicht muss ich Strafe zahlen oder so. Also Leute, meldet eure Wohnung an, so schnell es geht, aber es ist tatsächlich... Irgendwie so ein, das befeuert sich so gegenseitig, obwohl das ja genau die die großen Extreme sind quasi, von einer Konsequenzlosigkeit oder von etwas, was negativ für einen ist, statt zu denken, hey, so ich mache diese Erfahrung und ich gehe darauf zu und ich hole mir vielleicht auch einfach Unterstützung, ich frage vielleicht ja. die die Mitwohnenden, wie die das gemacht haben und dann habe ich es erledigt und dann ist es gut. Aber so, so ein Kurs zum Erwachsensein wäre irgendwie, glaube ich, mal eine ganz gute Sache.
1: Das ist ein guter Punkt. Also so einen Kurs zu machen zum Erwachsenwerden, aber die Frage fängt eigentlich damit an: Wo hole ich ja. mir dann Hilfe?
2: Ja, meistens im Internet, ja. Wikipedia oder oder so. Worauf musste ich achten beim Waschmaschinenkauf oder sowas? Ich, also solche Google-Aktionen die ganze Zeit. Ja, also was mich an was mich das sehr erinnert ist, ich hatte, also ich habe natürlich meine Meinung zu so dem Bildungswesen schon sehr gewandelt über die Jahre, weil ich, ich was ich halt spannend fand, ist, als ich in der Schule war, habe ich immer gesagt so, hä, warum brauche ich das, so, warum, ich habe da überhaupt keine Anwendung für, so, gib mir einfach die Basics und dann lerne ich das schon auf dem Job, so, so ungefähr, wisst ihr. Genauso wie im Studium, da hat man das halt alles so theoretisch gehabt. Und was ich aber so dann spannend fand, ist, je mehr man irgendwie, gelebt hat, in Anführungszeichen, desto mehr fallen dann einem diese Sachen auf. So, ey, die Sachen, die man halt so theoretisch gelernt hat. Ja, also ich, ich fände so einen Kurs, so ihr habt es Erwachsenwerden oder Leben genannt. Ich, ich bin völlig eurer Meinung, dass das in der Schule stattfinden sollte. Also es sollte wenigstens so eine Stunde pro, pro Woche oder sowas halt einen Kurs geben. Immer so ein kleiner Crashkurs so ungefähr. So, Aber zumindestens, wo die theoretischen Grundlagen halt eben gesetzt werden. So, man muss jetzt nicht irgendwie zusammen eine Steuererklärung machen oder zusammen irgendwie so Politiker spielen oder sowas, aber zumindestens mal wissen, so wie funktioniert irgendwie Demokratie oder warum haben wir zwei verschiedene Kammern? Also ich hatte einen, also verschiedene Kammern, jetzt Bundestag und Bundesrat und so. Also ich hatte zum Beispiel in der Schule einen Lehrer, mochte ich nicht so sehr, aber der hat in unserer Schule sehr, 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 sehr drauf gepocht, dass wir irgendwie ein Jahr lang Politikunterricht haben und ein Jahr lang Wirtschaftsunterricht und das, da waren wir 15, 16 oder sowas. Ja, Genau dasselbe habe ich mir damals gedacht, so hä, so Politik, pf, keine Ahnung, also so als Pubertierender ist man dann so, ja, nee, keine Ahnung, was soll ich damit mit dieser Information? Und dann wächst man halt auf und sieht halt wie wichtig das eigentlich alles ist und da ist man halt dankbar, dass man irgendwie schon mal von diesen Konzepten alles so gehört hat und ich sehe das ähnlich im Leben also also mit diesen anderen Themen ja Stromvertrag haben wir gesagt, Waschmaschine, Behördengang, GIZ, da, dass man wenigstens das einordnen kann und dass man das nicht irgendwie auf seine eigene Faust irgendwie nach nachgucken muss bist so im besten Fall hat man Eltern, die einem das erklären, aber es Aline, und, äh, du, du wirst es auch nachvollziehen können. So, meine Mutter oder mein Vater konnten mir, konnten mir diese Sachen nicht erklären. Einfach weil, also Sprachbarriere bzw. halt so lange aus Deutschland weg.
0: Wie habt ihr das dann für euch gelöst? Also ich habe gerade überlegt, welche Menschen in meinem Leben mich so. Also an, an wen ich mich gewandt habe in solchen Situationen, wenn es jetzt gerade auch um, ja, um Fragen ging, die, die mir jetzt vielleicht die ich mir nicht so ergoogeln konnte oder so. An wen habt ihr euch gewandt in eurem Leben, wenn es um, um das Finden von Ansätzen ging oder um so einen so Start von, von Situationen?
2: Ja, ich würde sagen, schon so, so Freunde mhm. ähm, oft. Also klar, die Eltern äh, hat man auch gefragt oder Verwandte oder so, aber oder ältere Familienfreunde oder sowas aber ich würde sagen schon das Internet also im, wir leben im goldenen Zeitalter des Internets ne also da konnte man halt so alles finden ich würde ich will gar nicht wissen wie es gewesen wäre vor 20 Jahren also nee sorry 20 Jahre vor meinem Studium so mhm.
1: ja ich kann mich da Daniel anschließen während des studiums hat mir das internet ganz viele fragen beantwortet aber bei mir als migrantenkind war das immer so ich habe schon mit elf angefangen, die Bürokratie meiner Eltern zu machen und konnte auch mit elf sehr, sehr, sehr gut dolmetschen, kannte fast alle Behörden, kannte auch all, fast alle Unterlagen, was da benötigt war, was da immer war halt. Ne, Du wirst da halt reingeworfen, entweder schwimmst du oder
0: versinkst ja. du, eine
1: andere Wahl hast du ja nicht. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten BAföG-Antrag gestellt habe, ich war 18 damals. Ich saß da ganz verzweifelt, weil ich nicht verstanden habe, was im Antrag steht. Dann bin ich halt zur Sachbearbeiterin und meinte, äh, ich verstehe das nicht, können Sie mir das übersetzen? Mm. Und dann hat sie mich ganz blöd angeschaut und von wegen, hey, wie wage ich es nicht zu verstehen, wie man so einen Antrag ausfüllt und hat mir dann im Endeffekt geholfen, das auszufüllen. Aber wenn sie nicht geholfen hätte, wüsste ich nicht, was ich hätte machen sollen in dem Moment. Ja,
2: ich glaube, also ich kann das so nachvollziehen mit diesem Mann wird... Entweder schwimmt man oder, oder singt man, weil, also, meine Mutter erzählt das so gerne, als wir damals im Kind, also, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so dreimal jetzt erwähne, aber als ich im Kindergarten war, war ich, also, keine Ahnung, zwei oder drei. Also, ich war der laufende Dolmetscher für meine, für meine Mutter. Also, da kam irgendwie so ein Postbote und <lacht> da wurde ich gerufen als kleiner Knirps und musste da halt übersetzen. Und, also, ist auch krass. Also bei uns in der Schule waren alle Elternbriefe auf Deutsch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In Hongkong, wo irgendwie die Hälfte der Schülerschaft zumindestens eine, einen Elternteil hatte, der kein Deutsch konnte. Und meine Mutter unter anderem auch. Also ich, ich, ich musste jetzt keine Bürokrat deutsche Bürokratie machen, aber die Elternbriefe musste ich auch alle übersetzen. So Da muss man halt... Also ich kenne noch viel krasser so eine Freundin von mir. Sie hat mit sie hat mir erzählt, sie hat mit neun ihre erst, die erste Steuererklärung für das Restaurant von ja, ihren klar. Eltern gemacht.
1: Also wirklich,
0: wirklich.
2: Also so ihr ganzes Leben lang schon irgendwie Steuererklärungen gemacht. Also die weiß, die, weiß, die weiß solche Sachen auf tausendmal besser als ich, obwohl ich hier arbeite, weil sie ist halt wirklich in den Kinderschuhen.
0: Aber das finde ich so krass, weil das ja auch bedeutet, dass man als Kind oder dass ihr als Kinder dann super viel Verantwortung schon tragen musstet. Also diese, das sind ja dann im Prinzip Themen, natürlich wird man da reingeworfen und man findet irgendwie einen Weg, aber wenn man selber die Instanz ja auch mit gutem Recht sein darf, die eher die Fragen stellt, als sie zu beantworten, weil die Erwachsenen das halt nicht können in dem Moment, weil das eine sprachliche Barriere oder keine Ahnung, eine zeitliche, was auch immer gibt, dann ist das ja schon krass, wie sich da plötzlich dann auch Rollen verändern.
2: Ja, auf jeden Fall, also ist halt so ein bisschen die Realität, ne? Ich finde das auch immer so krass, also dieser Kollege, mit dem ich, über den ich gerade gesprochen habe, der aus Peru kommt, der hat halt, der hat auch diese Anekdote gebracht, dass er halt ein Jahr lang länger studieren musste, weil er sich halt mit solchen Themen rumgeschlagen hat und einfach nicht so viele Kurse belegen konnte. Und hat dann halt statt Regelstudienzeit drei Jahre, äh, hat er vier Jahre gemacht. Und hat dann irgendwie bei seinem ersten Job, bei seiner ersten Festeinstellung im Interview, wurde er dann so kritisch befragt, warum hast du es nicht in der Regelstudienzeit geschafft? Und dann hat er halt, laut ihm war er dann pissig und hat dann halt so sehr selbstsicher halt ge geantwortet, so hey, sie verstehen überhaupt nicht, was die Realität ist von, von Leuten wie mir. Und hat den Job dann auch bekommen, aber er hat halt die Chance. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die halt eben solche Sachen eben bewältigen müssen, Gar nicht erst die Chance bekommen, weil dann da steht ja nicht Regelstudienzeit oder ähnliches. Also, das ist ja das leichteste Beispiel. Man man, man, man kennt ja genug Geschichten von Leuten, wo man denkt, okay, die sind jetzt wären smart genug zum Studieren, aber tun es nicht, weil die Lebensumstände nicht gegeben sind. Ne? Ja,
0: total. Das ist tatsächlich die
1: Realität. ne Also man glaubt zwar kaum, aber einfach nur zum Vergleich jetzt bei mir. Ich hatte zwar das Glück, dass ich studieren konnte, aber mh, zum Beispiel, während alle meine Mitschüler ins Ausland gegangen sind, konnte ich das nicht machen, weil ich nicht die finanziellen Gegebenheiten hatte. Und das ist halt eine andere Situation, weil ich nicht wusste, wie ich das finanzieren soll. Während die Akademikerkinder durch ihre Eltern wussten, an welche Beratungsstellen sie gehen sollen, wie sie das machen sollen. Aber die Informationsstellen hatte ich nicht. Wie finanziert man sich sowas? Ne? Das wusste ich alles ja nicht. Mhm. Johannes Buff.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, ähm, Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, so in dem Sinne. Deswegen lasse ich euch da gerne, gerne erzählen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt so. Und das. Ja, ich glaube einfach auch so ein bisschen die andersrum. Ich habe gerade, während ihr das erzählt habt, überlegt, ob Menschen, die wesentlich privilegierter in ihren Unterstützungsmöglichkeiten sind oder waren, ob die als Erwachsene vielleicht diesen Kurs, diesen, diesen Überlebenskurs noch ein bisschen nötiger hätten, weil sie irgendwie ja <lacht> sich nicht so durchbeißen mussten in dem Sinne und sie nicht ähm, ins Wasser geworfen wurden, sondern halt ja mit mit Schwimmring im Pool saßen so nach dem Motto und dass sich daran ja auch wieder große Unterschiede aufmachen. Also dass natürlich ähm, das ganz toll ist, wenn man wenn man viele Möglichkeiten hat und viel unterstützt wird aus allen Richtungen, finanziell, emotional, was auch immer. Aber dass das ja nicht unbedingt immer bedeutet, dass sie deswegen so gut alleine laufen lernen können. Und ich überlege gerade, inwiefern man vielleicht aus den eigenen Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten so diese diese Art des, der Ansätze oder die die Art, wie man aus einem Ansatz dann in so eine Aktivität kommt, ob man da Gemeinsamkeiten findet oder ob das einfach grundsätzlich total individuell ist.
1: Ich glaube, dass es ziemlich individuell ist. Also ich will auch niemanden ins Wort greifen, nur die Sache ist, glaube ich, bevor wir darüber reden, ob es einen Kurs dafür geben sollte oder nicht, als Ansatz, vielleicht sollte man gucken, was wir in uns als Menschen ändern können, damit dieser Ansatz so für uns geschaffen werden kann. Weil ich finde, das geht ein bisschen mit einem Mitgefühl einher, weißt du? Also wenn dein Surrounding, deine Freunde nicht nachvollziehen können, was du da durchmachst, Sagen wir mal während des Studiums, weil alle denken, wir sind doch sowieso in diesem Raum gleich. Man ist aber eigentlich nicht gleich. Man hat seine eigene Last mit sich. Davon gehen eigentlich auch die Dozenten aus. So, ihr seid doch eh alle gleich. Niemand geht auf die Last ein, die man mit sich trägt. Und wenn dieser Gedankengut sich ändern würde und jeder individuell betrachtet worden wäre, wären, also zumindest zu meiner Zeit, wäre ganz viel anders gelaufen, denke ich ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Geborgenheit, so dass man auch den Mut hat, dann zu den Dozenten zu gehen, zu den Freunden zu gehen, was auch immer, nachfragen kann. Wie läuft das denn eigentlich ab? Ich glaube, da fehlt uns bei uns drin, bei Menschen wie Daniel und mir, der Mut nachzufragen, was für einen Ansatz habt ihr eigentlich gewählt und wieso konntet ihr das überhaupt wählen?
0: Ja, total. Also ich glaube, dass gerade in Systemen sich diese systematische Unterdrückung zum Teil ja einfach dann letztlich auch Diskriminierung so weiterträgt. Das ist auf jeden Fall was, woran gearbeitet werden muss. So. Und da, das ist in Schulen so, das ist in, ähm, in Universitäten, an in Hochschulen so. Aber ich glaube, das überträgt sich durchaus auch immer noch auf den Arbeitsmarkt. Also ich weiß nicht, wie hm. siehst du das, Daniel?
2: Ja, also ich, mir fällt gerade so ein sehr konkretes Beispiel an. Also vielleicht, um es mal so klar zu machen, also ich hatte nicht die finanziellen Einschränkungen, also dem Aspekt, hatte ich zum, zum Glück nicht zu kämpfen oder musste das nicht bewältigen. Und ich habe, also es macht jetzt gleich Sinn, wa, warum ich das so sage, weil ich habe danach, nach dem Studium, ich, habe ich kurz in der Startup-Welt gearbeitet, bei so einem Firmen ähm, äh, Inkubator also große Firma, die halt kleine Firmen gelauncht hat. Ich habe ungefähr ich habe bei einem Essenslieferdienst in, in Hongkong gearbeitet, also wieder zurück in meine Heimatstadt und bin dann nach Berlin gegangen und habe ein Unternehmen gegründet für Steuererklärung. Aber was ich so krass fand, ist, was ich, also für mich war das so, okay, ich gründe jetzt, war so... Ich habe keine Angst, was halt vor den Konsequenzen, die halt so passieren würden. So, ich sage auch immer, wenn Leute irgendwie so Gründungsinteressiert sind, ein Startup interessiert sind, dann sage ich immer so: Hey, was habt ihr zu verlieren? Wisst ja so, macht einfach, probiert's einfach. Aber ich verstehe auch die Realität dahinter, dass dass viele Leute auch was was gerade gesagt hat. So viele Leute sind halt haben auch eine gewisse Angst zu fragen oder ein gewisses ein gewisses Gefühl von Scham. Hä, so irgendwie weiß jeder. Bescheid, nur ich nicht. So, ich muss jetzt, warum muss ich die ganze Zeit nachfragen? So, ne? Und ich glaube, es gibt halt dieses, dieses ja, fast schon Trauma, dieses, dieses, diese, diese Angewohnheit von, von Leuten, die halt eben keine Ansätze bekommen haben, zu sagen, so, okay, ich muss jetzt irgendwie den konservativeren Weg haben. Ich, ich denke mehr in Sorgen als in, als in Chancen. In der Startup-Welt sehe ich das halt super. Krass, ne? Also die meisten Leute, die hier irgendwie gründen, sind alle Akademikerkinder, kommen aus gutem Hause und so. Obwohl, ja eigentlich die, also weil sie halt leicht fallen können, ne? wenn es halt irgendwie nicht klappt. Aber die Realität ist, wir leben in einem Staat, der eigentlich, wo du eigentlich nicht so hart fallen kannst. Also vor allem, wenn du gründest. Also, das, das versuche ich den Leuten auch so ein bisschen immer klar zu machen. Also jungen, jungen Studis oder, oder auch Absolventen. In Deutschland kriegst du so viele Möglichkeiten, irgendwie selber zu gründen. Dieses, dass du aus irgendwie gutem Haus bist und so weiter, ist leider halt ein Symptom daher, dass die Leute, die sich nicht leisten können, in Anführungszeichen, nicht nachgucken, nicht nachfragen. Also in Berlin zum Beispiel kriegst du ein Gründerstipendium. Du kriegst ist zwar nicht viel Geld, aber es sind irgendwie 1.000 Euro im Monat für zwölf Monate. Das muss ich mal nachgucken, weil ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber zum, als Beispiel, So damit kannst du irgendwie dir nicht viel leisten oder nicht viel sparen, aber du hast zumindest eine gewisse Grundlage abgedeckt. Und das kriegst du mit einem mit einem ganz einfachen, Video-Pitch, ja, stellst du deine Idee vor, kriegst das, kriegst das Geld dann monatlich auf dein Konto überwiesen. Es gibt Exist-Stipendien äh, zur Unternehmensgründung. Es gibt 20.000 verschiedene Inkubatoren und Stipendien und irgendwelche Zuschüsse, Förderungen und, und, und äh, in Deutschland, wo ich halt echt sage, so wow, so eigentlich müsste diese ganze Startup-Landschaft anders aussehen.
1: Ich wollte mal deine Geschichte wissen. Wie bist mhm. du eigentlich zum Gründen gekommen, wenn du das hier jetzt uns alles so ein bisschen erzählst? Es ist halt super interessant. Also erstmal danke für die Information. Es ist super hilfreich. Mir war es nicht bewusst, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Hilfe zu holen. Aber andererseits, wie bist du dazu gekommen, selbstständig etwas zu gründen und wieso gerade steuern?
2: Ja, äh, also ich habe damals, vielleicht kennt ihr das auch, diese... Diese Hochschulseminare, wie kann ich mein Studium von der Steuer absetzen oder wie kriege ich meine Studienkosten von der Steuer zurück oder so. Solche sehr provokanten Titel. Ich war auch auf so einem Seminar und da wurde einem erzählt, dass man irgendwie was absetzen kann und dass das auch recht hohe Beträge sind. Aber es wird nicht erklärt, wie. Und am Ende soll man irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, die man ja, eigentlich nicht braucht, <lacht> so viel zu ansetzen. Ne? Also. Genau, und, und ein Studienkollege und ich, ein Kommilitone, wir saßen halt dann in Berlin dann zusammen und haben gesagt, hm, das muss doch irgendwie besser gehen. Und haben dann ein Programm gebaut, beziehungsweise damals war es nur eine Webseite mit, mit so einem Rechner, mit so einem Fragebogen, wo halt eben diese Steuertipps eben eingebaut wurden. Und dann konnten, konnte man auf der Website sich halt eben ausrechnen, wie viel man zurückbekommen würde. Das wurde super aufgenommen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns das mal ausweiten und sind an die Alumni-schaft unserer Uni angetreten, also ein, an, an ein, zwei Leute. Und die haben uns dann Startkapital gegeben und haben dann angefangen, das zu bauen. Haben Freelancer eingestellt, die dann ähm, das die erste Version zusammengestellt haben, nämlich Studentensteuererklärung. Und das war sehr einprägsam anscheinend, weil das ging dann so viral. Damals haben wir noch Facebook-Gruppen, also äh, so Erstis, Wintersemester Augsburg oder sowas. Ja. Solche, solche Facebook-Gruppen haben wir dann halt vollgespannt. Also so gepostet und gesagt so, hey, ihr könnt euch die Kosten zurückholen. Aber anstatt, dass wir irgendwie so, wie gesagt, so eine Versicherung aufgeschwatzt haben, konnten die wirklich die Steuererklärung abgeben. Und das ging dann halt super viral auf Facebook damals noch. Also that's how old I am. Äh, <lacht> Facebook wurde noch aktiv benutzt. Äh, und dann haben wir super viele Nutzer bekommen und wir haben auch echt vielen Studis, das ermöglicht, da ihre... Studien, Studienkosten abzusetzen. Und mit den Zahlen sind wir dann rausgegangen und haben halt eben die so VCs, die Wagniskapitalgeber angesprochen, gemeint so, hey, wir haben hier ein richtiges Businessmodell wollt ihr uns nicht äh, fanden? Und dann sind wir halt gewachsen damit. Ich finde das
0: einen super spannenden Zusammenhang zu dem, was wir bis hierher alles besprochen und auch also von dir gehört haben, dass quasi in der Situation, in der du merkt hast, oh, ich brauche hier Unterstützung, du danach gefragt hast und dann gemerkt hast, die Unterstützung, die ich hier bekomme, ist eigentlich nicht das, was ich brauche. Und dann, das, also, ne, und das dann zu drehen und zu sagen, okay, ganz konkret, wie sieht das denn jetzt aus? Was hätte ich benötigt? Und das stelle ich jetzt mit jemandem zusammen dann für andere zur Verfügung. Und natürlich funktioniert das, weil das ja aus dieser, aus diesem Erfahrungsschatz letztlich kommt und es ganz, ganz viele Menschen betrifft. Das ist total, da schließt sich total der Kreis. Das ist richtig cool.
2: Aus dem Painpoint, genau. sagen wir im Fachjargon. <lacht> nee, die, das ist halt auch krass, weil ich habe jetzt auch, ich habe jetzt auch vier Jahre, ähm, in den, Niederlanden gewohnt in Amsterdam. Und das ist so krass, dieser Unterschied einfach, was der Staat da bereitstellt an Informationen, was Steuern angeht. Ja, also die Steuerberater in den Niederlanden, die machen nur so Firmensteuerberatung, Firmenbuchhaltung und so Zeugs. So und weil fast jeder, der, fast jeder Bürger in den Niederlanden macht es halt eben mit dem staatlichen Tool, weil eben auch alle Informationen auf der Webseite stehen. Probier mal beim Finanzamt auf der Webseite des Finanzamts auch nur einen Steuertipp zu finden keine Chance. Das ist ja das ultimative so Problem, dass die Leute einfach so aufgeschmissen sind. Also unsere Kunden haben wirklich Angst. Also ich, Und ich übertreibe jetzt nicht. Die Leute, das ist bei den Leuten drin, dass das Finanzamt, diese riesen böse Instanz, irgendwie wenn du da eine Kaugummipackung absetzt, dass sie dann vorbeikommt und sagt äh, hier äh, Haftbefehl, Steuerhinterziehung, bla bla bla. Und dann machen viele Leute die Steuererklärung lieber gar nicht, bevor sie irgendwas falsch machen. Und ich finde das, also ich sehe das auch in unserem Unternehmen im Alltag, dass wir auch so einen gewissen Bildungsauftrag haben. Also wir schreiben auch super viel Content auf der, auf der Webseite, im Blog und so weiter. Klar, wir wollen auch gut bei Google ranken, äh, hat auch jeder mitbekommen. Aber im Endeffekt, die Leute kommen auf die Website und auf die Blogartikel und lesen sich das durch. Also das sehen wir ja an den Zahlen. An der, an der Verweildauer. Also wir, sind hier, wir machen jetzt nicht so Artikel, keine Ahnung, Sandalen sind schön, Sandalen zieht man am Strand an, Sandalen trägt man im Sommer, sondern wenn wir über ein Thema schreiben, dass die Leute wollen diese Informationen. Also es ist schon sehr krass.
0: Ja, total. Also, gerade, gerade mit so einem emotionalen Hintergrund auch, ne? Wenn du sagst, so, da ist, da ist wirklich eine Furcht oder eine Angst vor diesem Nichtwissen, vor diesem, vor dieser Instanz, die man irgendwie nicht einordnen oder einschätzen kann. Und man hört immer nur so Gruselstories von irgendwem wurde, ich weiß nicht, hier die, die, ähm, <lacht> die Steuernummer getauscht und plötzlich muss man irgendwie 10.000 ja. Euro nachzahlen, weil es niemand gemerkt hat oder so. Und dann denkst, du, um Gottes Willen, so, wenn, wenn das schon so dasteht, so diese, diese Instanz, die, von der man Schlechtes hört, dann ja. kann ich das als Individuum vielleicht auch gar nicht wuppen oder leisten und auch dann irgendwie dieser Schritt zu sagen, okay, jetzt gehe ich zu einer Steuerberatung beispielsweise und lass das von jemand anderem übernehmen, dann darf ja auch jemand in dein privates Leben so reingucken, also du stellst mhm. ja auch sehr viel, jetzt nicht aus einer Firmensicht, sondern aus einer Privatpersonensicht, du stellst ja sehr, sehr viel zur Verfügung, logischerweise, damit da eben geguckt werden kann, was kann jetzt abgesetzt werden, was nicht, also dieser Schritt ist, glaube ich, sehr, sehr privat im Endeffekt auch und so sehr entblößend. Und wenn man da dann auch noch eine Beurteilung für bekommt, von wegen, ja, hier ist jetzt aber was, da bekommst du noch was von uns wieder oder du musst uns noch was zahlen. Das ja. ist irgendein wildes Konzept.
2: Ja, und, und dazu kommt ja auch noch, dass der Steuerberater sehr teuer ist. Ja. Also ich ja, verstehe ja. es ja auch. Ich verstehe es ja auch, warum. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass, dass jeder... Mensch oder jeder Bürger in Deutschland einfach keine kein Schiss haben muss vor der Steuererklärung, ähm, einfach weil es gibt diese Informationen und ich glaube, um den um wieder zurückzukommen, so man muss halt fragen, man muss halt gucken und wir versuchen da irgendwie auch die Leute da irgendwie an, also an die Hand zu nehmen und sie da durchzuführen, damit das halt eben nicht ja so ein so ein Angstthema ist, sondern dass es halt genauso einfach ist wie pff, Online-Banking.
1: Die Sache ist, als ich damals im Studium war, ich habe so ein kleines crash -Quiz bekommen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Und damals hat mein Dozent einen Satz gesagt, ne? also ihr braucht vor den anderen Ämtern überhaupt keine Angst zu haben, aber das Finanzamt ist was Ernstes und davor <lacht> müsst ihr Angst haben. Und ich hatte total Angst, meine erste Steuererklärung auszufüllen. Aber dann hat er so einen Nebensatz erwähnt von wegen, ja, die beim Finanzamt sind ja auch nur Menschen, bereitet das so präzise wie möglich, aber er, dann seid ihr erstmal fein damit. Aber natürlich, der erste Satz sitzt immer und man ja. hat Angst, so, die könnten jede Zeit an meine Tür klopfen, wenn ich einen Fehler mache. Und jetzt wäre meine Frage natürlich, was hebt Wundertax eigentlich von anderen Programmen ab und was macht sie so besonders, dass man da sagen kann, ich habe jetzt keine Angst mehr, meine Steuererklärung ja. auszufüllen?
2: <lacht> um, also was, was sehr stark in unserer DNA ist, womit wir auch angefangen haben, ist natürlich dieses Studentensteuererklärung. Also wir haben, wir haben angefangen mit sehr spezifischen Tools. Also wir haben angefangen mit Studentensteuererklärung, wir haben Polizeisteuererklärung, Bundes Steuererklärung. Wir haben auch ein paar andere getestet, so Taxifahrer oder Airline, aber die haben nicht funktioniert. Und wir haben jetzt vor kurzem auch Rentnersteuererklärung rausgebracht, weil wir gesehen haben, okay, da gibt es einen riesen Need von den RentnerInnen, eine Steuererklärung zu machen, weil da gibt es keinen Service, da sind es genauso Elster. Und wenn man halt eben zu einer spezifischen Zielgruppe gehört, haben, haben wir das sehr, sehr auf den einzelnen Fall ausgerichtet. Ja, also da füllt man eben einen Fahrtweg zur Uni, Fahrtweg zur Arbeit und dann halt irgendwie noch einen extra, extra äh, Reiter mit, mit Praktikum und so weiter, jetzt im Beispiel von St Studenten. Und für den, ich sage jetzt mal, generischen Arbeitnehmer ist es bei uns so, dass wir, also ich meine, im Endeffekt vielleicht als, als allgemeine eine Message ist, seid nicht geizig, benutzt ein Steuertool. Ja, weil irgendwie Leute fragen fragen mich, ja, warum sollte ich denn euch benutzen? Weil es gibt ja Elster, das ist ja kostenlos. Und dann sage ich immer so, hast du die, ähm, die Arbeitsmittelpauschale angewendet? Und dann ist immer die Antwort, die was? Und ja, gut, das sind 80 Euro, die wird normalerweise anerkannt. Das sind halt direkt irgendwie, dann hat, hättest du das Geld wieder drin reinbekommen. So. Das heißt also, das ist wirklich so am falschen Ende gespart, weil da kann kann dir echt viel Geld durch die Lappen gehen. Ein anderer Freund genauso, der hat sein gesamtes Auslandssemester nicht abgesetzt ja und alle Studiengebühren nicht abgesetzt. Der hatte im ersten Arbeitsjahr gar keine Steuern gezahlt, locker, ohne Probleme. Und genau, also das ist an der falschen Ecke gespart, benutzt ein Steuertool. Warum Wundertex Ist, ich glaube, sehr stark daran, dass wir uns dass wir eine sehr gute Balance gefunden haben zwischen Informationsgehalt. Also wenn ich mir jetzt mal die Alten, die damals noch auf CD oder bis heute noch auf CD verfügbar sind, die überladen den Nutzer sehr, sehr oft mit Informationen. Und dann gibt es natürlich die, die auf den Apps sind, die sehr, sehr einfach sind. Und da kommt man auch schnell durch. Für den einfachen Fall ist das sicher auch schneller als mit Wundertags. Aber wir bilden viel mehr Funktionen als die Apps ab. Und ich finde, wir haben auf dem Markt somit die beste Balance zwischen Nutzerfreundlichkeit und Informationsgehalt gefunden. Weil, also ich kenne ja auch die Konkurrenz und ich werde auch nicht so schlecht über die reden. Aber für mich persönlich würde ich sagen, dass ich bei vielen von den einfachen Apps nicht genug Informationen habe. Also du willst ja trotzdem noch wissen, was du da überhaupt machst. Genau, das ist so Wundertext.
0: Finde ich auch ganz spannend. Also die Erfahrung mit den mit den kostengünstigen oder eben auch komplett kostenlosen äh, Tools, so die habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Und ich sitze da so oft und denke, da ist jetzt so ein kleines Ausrufezeichen und ich kann da drauf gehen. Und dann erklärt er mir in so einer kleinen Sprechblase, was er machen möchte mit so vielen Worten, die ich alle einzeln googeln muss, dass äh, ich irgendwie jetzt auch nicht wirklich weiterkomme. Und von daher ist das auf jeden Fall ein guter Tipp, da zu gucken, welches Tool funktioniert am besten und ja, eben auch das ernst zu nehmen. Und wie du sagst, ne, durch die Rechnung, man bekommt ja eben auch das eine oder andere dann wieder raus. Genau. Voll. Und gerade dieser, dieses etwas entemotionalisieren einer Tätigkeit oder einer Herausforderung, der man sich so stellt, dadurch, dass man sich Wissen aneignen kann, was vielleicht auch in diesem Nutzungsprozess dann stattfindet, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis allgemein so für die Dinge, die sind weniger, weniger scary sozusagen, wenn man ein bisschen versteht, was man da tut oder was von einem verlangt wird oder ja, wie, wie man sich darin positionieren kann, das definitiv. Und man hat dann viel mehr Handlungsspielraum und ist dann nicht in dieser Starre und hofft, dass es an einem vorbeizieht, weil das tut's halt nicht.
2: Ja, ja, ich hoffe, ich hoffe keiner ist in der Starre, wenn er unser Tool sieht. <lacht> Bei Elster kann ich das noch verstehen. Ja, wenn sie in der Starre sind, dann haben wir was falsch gemacht.
1: Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut zusammengefasst mal, damit ihr auch einen Überblick habt und ihr habt jetzt zumindest einen Ansatz, wie ihr eure Steuererklärung für letztes Jahr ausfüllen könnt. Ja.
2: Also man kann als Studi kann man sieben Jahre rückwirkend machen. Wenn man Normalerweise kann man vier Jahre rückwirkend machen. Äh, als Studi kriegt man noch drei Jahre dazu, wenn man äh, einen Verlustvortrag feststellen möchte. Verlustvertrag kann ich glaube ich jetzt nicht erklären, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber es lohnt sich, wenn man ein, zumindest ein Masterstudium hat, beziehungsweise eine Ausbildung vor einem Bachelor gemacht hat, lohnt sich es auf jeden Fall als Studie eine Steuererklärung abzugeben. Also guckt gerne mal nach. Und genau, sieben Jahre rückwirkend, vier Jahre rückwirkend, wenn es nur die, nur in Anführungszeichen die Erstattung ist und ja, jetzt könnt ihr eigentlich auch die Steuererklärung für 2023 machen.
0: Genau, das sind super wertvolle Informationen finde ich. Ja, finde ich auch. Also danke für deinen Einblick und ähm, ja, für ein bisschen Hintergrundinfos für euch Zuhörenden haben wir noch eine kleine ein kleines Giveaway quasi in der Infobox oder in der Caption, je nachdem wo ihr uns zuhört. Schaut da gerne mal nach und genau, vielleicht unterstützt euch das ein bisschen dabei den Weg zur nächsten Steuererklärung zu gehen. Und ganz grundsätzlich, wenn ihr schon dabei seid, ein bisschen ja zu recherchieren oder zu euch Einzubringen, dann würden wir voll gerne von euch wissen, ob es noch andere Themen gibt, also andere Herausforderungen, vor denen ihr, bei denen ihr die Erfahrung gemacht habt, dass ihr zuerst irgendwie ein bisschen Angst davor hattet, das anzugehen oder die Konsequenz dahinter nicht so einschätzen konntet und die ihr dann aber doch irgendwie gewuppt habt oder über die wir vielleicht auch hier im Podcast mal miteinander, ja, uns auseinandersetzen könnten. Ansonsten, glaube ich, haben wir es für heute, oder?
2: Ja, hat, hat super Spaß gemacht. Vielleicht als letztes Wort. Ich glaube, wenn man die Ansätze sich nicht da ein bisschen struggled. Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist Fragen. Also wenn man Probleme hat, wenn man Herausforderungen hat, darf man nicht zurückscheuen vom Fragen. Meine Gründungsstory hat sich ja gerade super smooth angehört. Aber bitte versteht das nicht falsch, die war nicht smooth. Ich habe täglich um Hilfe gebeten und Fragen gestellt und so weiter und so fort. Und wenn ich euch eins mitgeben kann, Fragen.
0: Ja, unbedingt. Dankeschön für deine Zeit, Daniel, und danke euch fürs Zuhören. In diesem Sinne. Bis dann.
2: Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.